0: Liebe Friends, Follower, Freunde, lieber Willacker, freut mich, dass wir uns nach doch relativ langer Zeit wieder mal zusammenfinden zu einem kleinen Gespräch. Tatsächlich viel Zeit vergangen, seitdem wir uns das letzte Mal hier auf unseren wunderschönen Chesterfield-Sesseln getroffen haben, ein bisschen zu philosophieren. Das letzte Mal, der letzte Anlass, auch ein wenig der Grund, glaube ich, warum es uns zumindest für kurze Zeit vergangen ist, über Politik zu philosophieren, war dieser Terroranschlag in Wien.
1: War das der Grund?
0: Ist mir ein wenig, ich weiß nicht, nicht, ausgesprochen, aber es hat damit abgerissen. Wir haben das als einziges massives äh, Geschehen der letzten Zeit nicht mehr kommentiert. Stimmt, das
1: war, die, die, die zeitliche Korrelation ist auf jeden Fall da. Ja? Ich weiß gar nicht mehr, ob es die Kausalität war. Ich.
0: Ja, es ist genau so: Dinge sind unbewusst. Also diese, diese Politikverdrossenheit, die dann natürlich schon einhergeht mit so massiven Ereignissen, hat vielleicht auch von uns nicht halt gemacht. Vielleicht liegt es an dem. Meine ich meine gar nicht unernst.
1: Ich habe mir nie so richtig Gedanken drüber gemacht eigentlich. Das war so irgendwie eine, eine, eine Kreativpause, die sich irgendwie angebahnt hat. Eine ja,
0: Kreativpause möchte ich nicht sagen. Also Ich glaube, dass wir gerade in der Zeit, wo wir jetzt nicht dazu kamen, nach außen zu treten, doch sehr kreativ waren, sehr viele wichtige Dinge getan haben. Dinge, die für uns wichtig waren, die für die Firma wichtig waren, die aber auch für die Bürgerinnen und Bürger wichtig waren. Davon bin ich überzeugt. Aber lass wir mal ein bisschen Revue passieren, wie, wie war damals die, die Terroranschlaggeschichte?
1: So. Ähm, oh jetzt, jetzt stürzt du mich sehr in eine, in eine, in eine Zeitschleife hinein. Nein, einerseits die
0: persönliche, die, die persönliche Erinnerung, wir sind ja im Büro gesessen, währenddessen aber auch die politischen Ausflüsse bis hin zu dem äh, BVD wusste von dem Gefährder Bescheid und, und so weiter gibt es schon. Einiges, was ein bisschen unter den Teppich äh, gekehrt wurde, eigentlich, gerade in diesem Zusammenhang.
1: Ja, ich glaube, ähm, ohne, ohne das jetzt noch mal wirklich bis ins kleinste Detail hinunterbrechen zu wollen, das waren, wir waren ja damals hier im Büro, ja, es war ja unweit, unweit davon und haben jetzt selbst zu viel zu sagen, dass wir das wirklich aktiv mitbekommen haben, aber wir haben zumindest die, die umliegenden Reaktionen mitbekommen und haben hier ja auch einer Gruppe Jugendlichen Schutz geboten im, im Büro bei uns und sie mit Getränken versorgt. Und ähm, ich glaube, insgesamt hat dieser dieser Anschlag damals halt auch gezeigt, dass mit den Ausflüssen bis heute, ja, dass das BVT, dass, dass die, die, das LVT, dass insgesamt diese, ich nenne es jetzt mal Landesverteidigung, obwohl dieser Begriff natürlich weit mehr umfasst und vor allem eine militärische Komponente hat, eine Landesverteidigung meine ich jetzt durchaus auch im, im Sinne der inneren Sicherheit ja, vor inneren und äußeren Feinden. Dass es da massive Probleme gibt. Zum einen glaube ich, weil Österreich nie so richtig das Bewusstsein wirklich dafür hatte, dass, dass man wirklich das Ziel von, von Terror werden könnte. Ich glaube, das war im breiten Bewusstsein nie wirklich verankert. Und ähm, man hat sich halt immer so ein bisschen, ja, wir sind neutral, wir sind bei keinem Bündnis dabei, wir, wir haben uns nie ähm, gegen… Ja,
0: so also diese kalte Kriegsmentalität ja, auf die neue Zeit übertragen. Das so, ein bisschen,
1: das? so ein bisschen wie die Schweiz halt. Ja. In der Schweiz gibt es auch keine Anschläge. Und Ich glaube, man hat immer so ein bisschen als Österreich gedacht, man, man, man ist da ein Stück weit außen vor. Das heißt, es hat dieses Land natürlich schon, glaube ich, ein Stück weit unvorbereitet getroffen. Um, und es hat natürlich auch gezeigt, dass die, die Sicherheitsapparate vollkommen ungeeignet sind in ihrer momentanen äh, äh, Konstitution, um einer solchen Gefahr zu begegnen. Ne? Und wir haben gesehen, dass das, insbesondere das BVT auch durch den Wirecard-Skandal, der, der, der danach noch kam, ähm, schon auch durch den, durch den BVT-Untersuchungsausschuss ist ja sehr, sehr viel ans Licht gekommen. Ne? Und da haben wir gesehen, dass durch das Zusammenspiel der, der, der Kräfte das Innenministerium, das BVT jahrzehntelang oder sehr, sehr lange schwarz äh, besetzt, dann ganz kurz mal blau, dass da strukturelle Probleme vorliegen, die, die immenser Natur sind.
0: Das Innenministerium war ganz kurz blau besetzt mit dem Innenminister Herbert Kickel. Das BVD natürlich blieb de facto so schwarz, wie es immer war. Genau. Und man muss auch an dieser Stelle sagen, dass ich glaube, dass der damalige Innenminister Kickel wahrscheinlich niemals so richtig lag wie in dieser Sache. oder absolut in richtigen Riecher bewiesen, hat in Wahrheit auch... Ähm, richtig erkannt, dass es hier Maßnahmen zu setzen gibt, um eben das BVD wieder auf eine, ich sage einmal, auf eine Staatslinie, weg von einer Parteilinie zu bringen. Die Art und Weise, wie das dann umgesetzt hat, mag diskutiert werden, wurde auch breit diskutiert, nicht nur medienöffentlich, sondern eben auch im Untersuchungsausschuss. Aber für mich bleibt das Fakt stehen, es war richtig, dort einmal den Finger auch hinzulegen. Und ich glaube, dass das schon auch einen Prozess ausgelöst hat, inklusive den neuen äh, Geschichten rund um Wirecard, die du schon angesprochen hast, dass in der Öffentlichkeit auch ein Bewusstsein dafür geschaffen wird, dass solche Dienste natürlich äh, auch insofern sehr sensibel sind, weil sie total gut missbrauchbar sind.
1: Ja, also was sich da jetzt gerade insbesondere rund um Wirecard auftut, ist ja, das liegt ja wirklich den Verdacht nahe, dass das BVT als privater Geheimdienst für eine wenige ähm, gebraucht oder missbraucht wurde. Ja? Ich will jetzt nicht alle über, über einen Kamm scheren, aber...
0: Ja, da gehen wir vielleicht nur weiter vom BVD weg, dass überall dort, wo Daten gesammelt werden, lauert auch die Datenmissbrauchsgefahr. Und darum ist es schon etwas, was wir natürlich oftmals schon diskutiert haben, auch zum Datensammeln und zum Datenschutz und zu diversen Themen. Das klingt als sowieso so wenig aufregend, nach den Daten gesammelt. Aber Fakt ist, übrigens, dort, wo Daten gesammelt werden, ist die Chance, dass sie missbraucht werden, sehr hoch. Und da ist ein gutes Beispiel. Ja, das,
1: das, der, man, man, darf das nicht ganz vergessen. Ja, wir reden ja beim BVT jetzt nicht über eine, eine Institution wie, weiß ich nicht, den, den deutschen BND oder, 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 die CIA, die, die es schon jahrzehntelang gibt, ähm, oder, 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 fast ein, ein halbes Jahrhundert gibt. Das BVT ist wie alt? 2002
0: war der erste Schüssel, hat es... 2002, 2003?
1: Nein, muss das gewesen sein. Also das ist noch keine, noch nicht mal ganz 20 Jahre her. Und so wie sich das jetzt mittlerweile auftut, muss juristisch vorsichtig sein. Aber es drängt sich da der Verdacht auf, dass das nie als objektive staatliche Behörde geplant war, wie das bei anderen Nachrichtendiensten und Geheimdiensten der Fall ist. Auf mich persönlich wirkt es, als, als hätte sich da jemand... Ähm, eine private, einen privaten Geheimdienst
0: gebaut. Interessanter Aspekt, man darf nicht ganz vergessen, dass es sehr eng auch zeitlich zusammenfällt mit der großen Polizeireform, wo die Gendarmerie de facto aufgelöst wurde, natürlich auch um die hochrangigen roten Offiziere dort zu entfernen und das Ganze rot-weiß-rot, wie es damals die ÖVP nannte, umzufärben. Zeitgleich wird dieser BVD gegründet und natürlich kann man durchaus mutmaßen, das zumindest ein Randthema auch war, dass die richtigen, vertrauenswürdigen äh, Männer den richti und Frauen in den richtigen Positionen sitzen. Ist eine is harte These, aber es erschreckt mich, dass ich da leider nicht wirklich widersprechen kann dabei. Ja, ja Faktum ist, äh, es ist a, diese Wirecard-Geschichte, muss man vielleicht da ein bisschen auch, auch auflösen, äh, dadurch ein bisschen ins Rollen gekommen. Wirecard hat offenbar ein Geschäftsmodell gehabt, das es für Kunden. Kreditkartendaten abgefragt hat, ob die, äh, die Liquidität der, der Kunden. Es ging konkret um Pornoseiten, deutsche Pornoseiten. Und Leute, die sich dort mit ihrer Kreditkarte eingeloggt haben, wurden quasi von Wirecard erst gegengecheckt, ob sie liquid genug sind. Und das wurde gemacht über Kontakte im BVD.
1: Genau, Und also Wirecard hatte das Geschäftsmodell, also man kann das schon verstehen, das Geschäftsmodell. Genau, so das, das Geschäftsmodell sie hatten okay. zwei Schienen, Sie hatten zwei Schienen. Das war natürlich dieser Online-Bezahlservice und es war natürlich diese 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 Prüf äh, Genau. Äh, äh, Na, das Geschäftsmodell
0: ja. von Wirecard kann ich schon verstehen, was ich nicht verstehen kann, ist, dass jemand aus dem BVD einen angemeldeten Nebenverdienst hat als Datenlieferant. Weil de facto ist das kein Nebenverdienst, den diese Leute hier haben, kein Nebenjob. Das ist ein systematischer Amtsmissbrauch, um den es hier geht. Ne? Das muss man einfach so sagen. Ja, das ist sowieso da ein Wahnsinn.
1: Ein Wahnsinn, dass äh, Die Begriffe sind immer ein bisschen schwer zu trennen. Geheimdienst, Nachrichtendienst. Das BVT ist, glaube ich, ein Nachrichtendienst mit polizeibehördlichem Charakter. Irgendwie mhm. so nennt man das dann. Ähm, dass solche Mitarbeiter überhaupt einen Nebenjob haben dürfen, ist einmalig auf der Welt. Ähm, also das ist, das, das leistet sich kein anderes demokratisches Land.
0: Sie ganz normal dem Beamtendienstrecht unterstellt und das Beamtendienstrecht ist. Völlig, halt, völliger was Wahnsinn. Du, ...was du machen darfst. Und solange das nicht irgendwie gegen die guten Sitten
1: verstößt, was ein Beamter ja, machen das, darf. Aber es ist ein völliger Wahnsinn, dass du da einen Nebenjob ja, haben darfst. Wenn wir der neben einen
0: Würstelstand betreibt, dann muss man es
1: einreden. Der aber, aber eben in Zusammenhang mit deiner eigentlichen Tätigkeit und das geht. Ja? Und das ist, was du zuerst also gemeint hast. Es
0: geht hier in Wahrheit nicht um einen neben Job, sondern systematischen Amtsmissbrauch. Der einzige Grund, warum gerade diese Leute für diesen Nebenjob ausgesucht werden, ist ihr illegaler Zugang zu Daten in diesem Fall. Und das ist natürlich schon ein hartes Stück. Eigentlich etwas, was man auch in der Öffentlichkeit viel zu wenig diskutiert. Ich habe aber ganz bewusst mit diesem, mit diesem Terroranschlag auch begonnen. Nicht nur, weil das auch der zeitliche Bruch war für unsere schöne Sendung, sondern weil das Themen sind, die von dieser Corona, ich nenne es bewusst Hysterie, was nicht heißt, dass ich Corona Leugner bin oder mich nicht dagegen schütze oder dass ich mich nicht impfen lasse, ich schütze mich dagegen und ich lasse mich auch impfen, sondern einfach diese Corona-Hysterie meine ich im Sinne von, sie überbordet jede Form der Diskussion der politischen. Es gibt nichts mehr, was dagegen ankommt oder, oder durchkommt. wir haben Also dieser Terroranschlag, der war abgehandelt in drei Tagen, inklusive dem wirklichen Dilemma, dass wir wussten, dass der BVD etwas gewusst hat, das nicht an die richtigen Stellen weitergeleitet mhm. hat, nicht die richtigen Konsequenzen gezogen kein Thema gewesen. Zwei Tage weg. Ne? Auch jetzt wieder diese... Kein Thema. Also von einer Rücktrittskultur möchte ich jetzt äh, gar nicht und diskutieren. Und ja, klar kann man sagen, der Innenminister hat natürlich persönlich keine Schuld. Aber Persönlich keine Schuld und politische Verantwortung sind eben zwei Paar Schuhe. Ganz klar. Und das ist etwas, was mich in dieser Corona-Phase momentan besonders irritiert, ist, dass keine, dass keine Räume mehr da sind für andere Diskussionen, für andere Politik, dass man völlig vernachlässigt, ganz egal, wie die Sache ausgeht. Und ich hoffe und denke auch gut für uns gesundheitlich, das meine ich nicht nur für uns beide, sondern für Österreich grundsätzlich, wir machen so viele Sachen nicht, die uns noch im Kopf fahren. Ne? Bildungspolitik, Arbeitsmarktpolitik, Wirtschaftspolitik, Innovationspolitik, Verkehrspolitik, Europapolitik, Verteidigungspolitik, also eigentlich nichts. Ja, es
1: ist natürlich, ähm, verstehe ich es ein Stück weit, weil jetzt ist halt nun mal Corona-Krise und das ist, äh, das betrifft alle Lebensbereiche, alle Politik und alle Gesellschaftsbereiche und du kannst ähm, nicht das eine ohne das andere momentan diskutieren. Ja, ich glaube, man darf das langfristige, die langfristigen Entwicklungen nicht, nicht aus den Augen lassen. Vor allem auch, um die notwendigen Gesundheitsmaßnahmen in Relation zu setzen zu anderen Maßnahmen. Eröffnung ja. von Schulen, ähm, die, die, die Wiederbelebung der Wirtschaft und alles. Aber es hängt, und hängt natürlich jetzt gerade aktuell alles an Corona.
0: Ja Aber das ist genau das Problem. Man diskutiert die Corona-Situation einseitig, ohne eben diese Aspekte mit zu berücksichtigen. Und nicht einmal das macht man ordentlich. Es ne? ist wie so ein, ein Zahlendaten-Fakten-Schauspiel jeden Tag, das mittlerweile keinem, keinem Österreicher mehr irgendwo sagt. Es ist eine abstrakte Show geworden, äh, die meines Erachtens, wo, ich, wo man kein Vergleich einfällt, es ist einfach wirklich ein, ein Durchschludern durch eine Situation, wo man offensichtlich merkt, dass diese Bundesregierung, das sind keine Busfahrer, das sind maximal Reisebegleiter, die uns ab und zu sagen, wo wir gerade stehen und was wir gerade sehen und dann ja, fährt irgendwer wieder weiter.
1: Das ist tatsächlich, was mich irritiert ist, dass die einzige Rechtsgrundlage dieser ganzen Aktionen ist ja der drohende Zusammenbruch des Gesundheitssystems. Ja? Wer entscheidet eigentlich, wann das nicht mehr gegeben ist? Wir haben momentan landesweit so knapp 30 Prozent Auslastung Intensivbetten, so dass wir aus Portugal und aus allen Herren Intensivpatienten einfliegen, was ich jetzt gar nicht in Frage stellen möchte. Europäische Solidarität, alles alles gut, meinetwegen. Aber dann kann man mir nicht erklären, dass eine Rechtsgrundlage gegeben ist dafür für diese Maßnahmen. Dann müsste man da nachschärfen juristisch oder man müsste irgendwie weiß nicht das das ganze irgendwie besser besser begründen, weil so aktuell wie jetzt ähm, sehe ich da keine als juristischer Laie keine keine ausreichende Grundlage mehr gegeben. Mir ist natürlich auch klar, dass wenn jetzt die Fälle exponentiell ansteigen oder oder explodieren, das dann auch wieder mehr intensiv äh, Kapazitäten sofort wieder ausgelastet sind. Aber jetzt
0: Gegenfrage, du musst jetzt einsteigen. Warum hat man nicht mehr Kapazitäten geschaffen? Wir hatten jetzt wirklich ein Jahr Zeit, de facto Dinge okay. zu tun, um die Situation zu verbessern. Wir haben uns zuerst nach Grippemaske hilft nichts und dann doch und testen bringt nichts und dann doch die Diskussion innerhalb der Koalition. Haben wir uns entschieden für gewisse Schutzmaßnahmen, die wir auch mit dem Verordnungsweg jetzt gesetzlich verankert haben? Okay. Dann kam die Impfung. Die Impfung löst alles. Okay, glaube ich glaube ich meine Kollegen auch noch, nur sie ist nicht da. Wir diskutieren über eine Impfpflicht zum Teil äh, völlig ohne Grund, weil wir haben nicht einmal genug Impfstoff, um die Leute, die sich impfen wollen, versorgen zu können. Und äh, aus dem Grund kommt bei mir jetzt schon langsam ein bisschen der Gedanke, erstens, warum haben wir das Jahr nicht genutzt, um auch die intensivmedizinischen Kapazitäten zu erhöhen, auch Ausbildungen und so weiter in diese Richtung in einem Jahr zu schaffen, da hätte man was zusammenbringen können. Und das zweite Wesentliche, was überhaupt nicht diskutiert ist, wird, was ist eigentlich mit Medikamenten, die wirken und die Symptome bekämpfen. Dieses Ach, stimmt, Penning ja. medikament und so weiter.
1: Also Remdesivir äh, und, und dieses, es, ja das stimmt. Es, ja. Remdesivir ähm,
0: war eben nicht das erfolgsversprechende Medikament, aber es gibt ja ein paar Dinge, die am Weg sind, wo mir die Intensivierung fehlt, dass das endlich auf den Markt kommt und ordentlich funktioniert, aus einem einfachen Grund. Denn in meinem Alter, ist die Chance, dass ich mich in den nächsten zwölf Monaten mit Corona infiziere, falls ich es nicht eh schon gehabt habe und einen unbedenklichen oder unbemerkten Verlauf hatte, deutlich höher, wie das in den nächsten zwölf Monaten eine Impfung kriegen wird. Das ist so. Das und ist aus dem Grund mache ich mir natürlich schon auch Gedanken, was ist, wenn ich zum Beispiel jetzt schwer krank werde, gibt es intensivmedizinische Versorgung, gibt es ein Medikament, Beides vielleicht nicht. Und da muss ich schon sagen, das wäre auch Gesundheitspolitik gewesen, die nicht gemacht wurde. Das hätte man vielleicht verbessert.
1: Ich muss auf der einen Seite natürlich sagen, man kann diese Kapazitäten jetzt nicht beliebig schnell erhöhen, weil du brauchst ja nicht nur Betten, sondern ja, du Beispiel, brauchst auch Geräte, du brauchst Personal, das Aber versorgst. Personal zum Beispiel, aber bei weiß in ich da dauert
0: die Umschulung vier Monate zum Beispiel. In Deutschland, in Deutschland war das auch
1: möglich. In Deutschland hat man es auch gemacht, hat erhöht. Ich, in Österreich, glaube ich, hat man mal wieder keine Zahlen. Ja, das ist leider oftmals auch so. Das wurde ganz klar verschlafen. Da wurde man, man hört auch medial dann nichts darüber. Man sieht immer nur die Infektionszahlen. Man, man spricht nie über die Kapazitäten, die die auf der Intensivmedizin da sind. Ähm, weil es ja auch schon zynisch, glaube ich, mittlerweile ist. Also wenn man sagt, wenn man sagt, ähm, ja, Infektionszahlen und 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 alles alles total schlimm, aber Freunde, es geht um die intensivmedizinische Auslastung, dann kommt ja schon, dann schwingt schon so dieses Menschenverachtende mit. Ja, du, du möchtest, dass Leute sterben und so. Nein, möchte ich nicht. Aber ich möchte, dass wir uns auf diese Rechtsgrundlage fokussieren. Ähm, und, und auf das, was worauf es wirklich ankommt. Ja, der Staat hat mich ja nicht vor einer Infektion zu schützen, sondern er hat dieses System aufrechtzuerhalten. Wenn er mich dazu vor einer Infektion schützen muss, okay, dann ist das das eine, aber dann muss er gleichzeitig andere Kapazitäten schaffen. Es ne? also ist überhaupt ein ähm, lustiger
0: Aspekt in der Corona-Diskussion, dass dieses, dieses Primat der Gesundheit so absolut dominant nee. wurde, zumindest scheinbar dominant wurde, muss man auch sagen, der gleichzeitig zu diesem diesem Corona-Hype, äh, sage ich es mal wieder etwas äh, poppig, äh, vergisst natürlich, dass es gleichzeitig äh, dutzende Vorsorgeuntersuchungen nicht mehr gibt, Krankheitsfälle damit produziert werden oder auch, äh, wie soll ich sagen, dass einfach Leute nicht leistungsfähig bleiben. Im orthopädischen Bereich Kniepatienten, Rückenpatienten sind so viele Sachen liegen geblieben, wo die, äh, die Frühpensionisten der nächsten 15 Jahre vorprogrammiert werden. Also das muss man ja, nebenbei absolut. auch ins,
1: zum volkswirtschaftlichen Gesamtkonzept sagen. Ich muss vielleicht an dieser Stelle ganz kurz sagen, wir werden auch, glaube ich, von, von YouTube wieder geflaggt werden und, und die Werbeding wird nicht funktionieren, weil wir über Corona sprechen. Dass wir hier beide so sitzen, das ist, ähm, das ist in Ordnung so. Das ist vom Staat auch so gewollt, weil wir sind systemrelevant. Wir müssen einordnen für die Menschen. Wir testen uns beide äh, mehrmals am Tag. Also zum Teil rühre ich mir morgens im Antigen-Test schon den Kaffee um. Ähm, und also es ist alles, alles sicher.
0: Super sicher. <lacht> ja, ähm, Corona. Ja, es ist ein Problem, man kommt der Diskussion nicht aus. Das wollte ich nur sagen: dieses Primat der Gesundheit. Es ist etwas, was das man hat natürlich fast auch.
1: das Glas in den Schritt gekippt. Das ja. wäre was gewesen für die erste Sendung. <lacht> Meine Güte.
0: Nein, zu Primat der Gesundheit. Es ist endlich schon, wir haben jetzt ähm, Corona-Demonstrationen, die den Spaziergänge. Umgemünzt werden, Menschen, die quasi mit Demonstrationsrecht streiten, eine Regierung, die das Demonstrationsrecht unter, wie ich finde, schon sehr fragwürdigen
1: Gründen einschränkt. Die Volksgesundheit, das hat mir sehr gefallen als Begrifflichkeit. Eine Gefahr für die Volksgesundheit. Das ist das schöne Wort, wieder zurückkehrt.
0: <lacht> <lacht> das hätte ich mir auch nie gedacht. Ja.
1: Also das mal wieder. Ja, das hören. ist so,
0: so scheinheilig. Das ist bei, bei jeder anderen Demonstration völlig egal. Und es gab schon mehrere Demonstrationen, diese Uh, Was Fridays for Future da war es schon... Black Lives Matter. Ja, genau, us. das war es, wo das kein Thema war. Und jetzt ist es halt ein Riesenthema. Ich meine, man muss es schon ganz ehrlich sagen, es gibt halt in einem es gibt halt nicht nur das Recht auf individuelle Gesundheit, sondern es gibt der Staatsbürger auch das Recht auf eine gesellschaftliche Gesundheit. Und da gehören eben diese Grundrechte für mich schon dazu. Und ich möchte schon daran erinnern, uh, bei, der, bei der Gründung des, des Republiksgedankens in der bürgerlichen, Re bei der französischen Revolution hieß es halt schon, lieber die fraternität, äh, Egalität und nicht äh, die Egalität und das sollte man wieder ein bisschen mehr Dann ein Bildungsbürger mit eingebaut. Ja, das muss man <lacht> weil es äh, mir wirklich so vorkommt, als ob die Leute nur mehr diesem Gesundheitsbegriff hinterherrennen. Und natürlich ist Gesundheit wichtig, natürlich ist es tragisch, wenn wir stirbt, keine Frage. Aber all das, was einen Staat ausmacht, ist deutlich mehr als das, dass äh, manche Leute heute halt sterben oder nicht sterben. Es ist hart, wenn ich das sage, aber es ist so. Es gibt so viel mehr, es gibt die Zukunft unserer Kinder. Ich bin fünffacher Vater, ich mache mir Sorge, wer sind die Lehrer, die Lehrherren und die Arbeitgeber meiner Kinder in 20 Jahren, in 10 Jahren, in 30 Jahren. Ich habe es ja in dieser gesamten Bandbreite. <lacht> ne? Und das Problem ist, irgendwann haben es so in die meine Pension zahlen. Die werden sich schön bedanken. Weil unsere Eltern haben uns eine funktionierende, bessere Wirtschaft übergeben, als sie von ihren Eltern nach dem Krieg bekamen. Und wir machen genau das Gegenteil. Die Leute sollen etwas aufbauen, was wir heruntergefahren haben. Die Leute haben ein deutlich schlechteres Bildungs, eine schlechter Bildungschance, als wir das vielleicht hatten.
1: Soll ich dir sagen, wen wir brauchen, der, der das alles ins Lot hätte rücken können? So, ich habe sie mal eben ins Bild rücken lassen, die Gesundheitsministerin der Herzen. Beate. Beate Hartinger-Klein, wie ich sie nenne. Ich glaube, sie hat es zumindest nicht schlechter gemacht. Das kann ja, man... Das das kann man ihr nicht vorwerfen, ganz sicher und nicht.
0: Na, Im Gegenteil, ich glaube, dass sie durch, sie war durchsetzungsfähig, sie war fokussiert. Wenn sie sich was in den Kopf gesetzt hat, dann ist sie da durchmarschiert. Und ich glaube, sie war keine schlechte Managerin und Organisatorin. Also ich glaube tatsächlich gerade im Bereich Krisenmanagement wäre Beate Hartinger Klein die bessere Wahl.
1: Haben wir das auch festgehalten?
0: Ein anderes Thema, was wir noch besprechen müssen:
1: Tirol. Wurde das schwere Leid? Tirol wurde mal wieder abgetrennt. Vom Nein, es wurde nicht abgetrennt. Ist. Es gibt Reisewarnungen. Also, die auch hier die muss sollten sagen, immer gelten, finde ich. Neben äh,
0: Gesundheit und haben, in einem Staatsgefüge, auch wenn aus einer Bundeslandsregion insgesamt eine Gefahr droht, vermeintlich, weil ich glaube nicht, dass man mit dem Schließen einer Landesgrenze eine solche Mutation aufhalten kann.
1: Dann hast du beim Militär aber schlecht aufgepasst. Wieso? Also. Nee, solche Bekämpfung, regionale Abregelungen, 101. Ja, das kannst du in Australien machen. <lacht> <lacht> Vielleicht. im atoll wie sind auch
0: regelmäßig von den Franzosen desinfiziert, ne? <lacht> ja,
1: stimmt. Das ist ein bikini toll oh, Übrigens, da, da kann ich jetzt mal wirklich ganz, ganz äh, äh, großartiges Essen für den, äh, Essen schreibe ich schon, Wissen für den, für den, für den Essen, für den nein, Essen, für den für ja, den Essen man, man was uns
0: eigentlich interessiert,
1: Essen und Trinken. <lacht> ja, ja. Wenn man angeben möchte. Ähm, das Metall, das man braucht, ja, um, um die Detektoren von radioaktiver Strahlung zu machen, wird sehr gerne aus Schiffwracks äh, genommen, ähm, so der, der kaiserlichen Flotte, die man noch findet. Aus alles aus der Zeit von vor 45, weil der Großteil dieses Metalls, den man, den man dafür braucht mhm. heute, zumindest in ganz kleinen Spuren Radioaktivität aufweist und dafür natürlich für diese Detektoren nicht hergenommen werden kann. Mhm. Also man nimmt alte Schiffwracks und noch irgendwas, irgendwie so, weiß ich nicht, Azteken-Zeug. Also irgendwie, wirklich sowas in, 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 dem, in dem Stil. Das hat mir sehr, sehr, sehr imponiert, habe ich noch nicht gelesen.
0: Jedenfalls wollte ich zu Tirol noch sagen, dass ich es das für
1: deutlich <lacht> genau, so gefährlicher halte,
0: als dass dieser Virus jetzt durchs ganze Land kommt und das wird kommen, dass man ein Bundesland isoliert. Das ist heute staatspolitisch für ein verheerendes Signal. Das geht einfach nicht, das kostet meinetwegen noch bei einer Gemeinde machen, und selbst da heute schon viel problematisch. Aber ein Bundesland de facto zu isolieren und quasi außerhalb des Staatsverbandes in irgendeiner Art und Weise zu stellen, heute für staatspolitisch hochbrisant. und da ist es mir dann völlig egal, was ein Virus macht, das finde ich nicht gut. Finde ich geht nicht. Ich habe aus diesem Grund auch äh, heute hier eine besondere Flasche <lacht> mitgebracht. Bergheugarten, Bergkräuterspirituose Tirol. Ja mit Andreas Hofer und dem Tiroler Adler. Beste Grüße, Ihr Bundesminister Norbert Hofer. Also
1: auch yes, muss wirklich sagen, alles aus einer Zeit.
0: Eine, eine schöne Erinnerung an bessere Zeit. Ich dürfte einen Schlucker vom bergheu kräutergarten eingießen. Also das ist
1: jetzt deine Solidaritätsbekundung mit Tirol. So ist es. Ich muss sagen, ich habe ich hab ja auch lange in Tirol ge gelebt, ähnlich wie du auch. Es ist aber... also. Ich, nicht. Ja. also nicht. Ich weiß, was jetzt kommt. <lacht> Prost.
0: Prost. Hm. Was für das schmeckt? Freiheit. Wie wenn man aus allen Dudler-Schnaps macht. <lacht> das Stimmt
1: tatsächlich. Ja. Na, ich verstehe es natürlich, ja, dass das irgendwie aus, einem, aus Schlicht eines Staaten, also eines Bundes, irgendwo ein, 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 ein Wahnsinn ist ein Stück weit. Ja. Andererseits wenn es halt wirklich nötig ist. Und ich meine, äh, es ist ja nicht so, als hätte man nicht alles andere versucht und hätte nicht an die Vernunft appelliert und hätte nicht an... Und, und, und es ist leider so, dass die politischen Vertreter Tirols halt offenbar, in, weiß ich nicht, wirklich in anderen Sphären unterwegs sind, weil wir hatten Ischgl und wenn du Ischgl anschaust, was dort passiert ist, das war ein systemisches Versagen, das war kein Zufall. Und jetzt haben wir diese Mutationen, die dort einfach in einem Unglaublich höheren Aufs Ausmaß ja, auftreten. Das muss man auch sagen, die haben wir nicht, weil äh, äh, die, die Tiroler Imp
0: Landesregierung schlecht ist, sondern die haben wir, weil es in Tirol offenbar ein paar, ein paar Großkopfer die gibt, die dringend jetzt und nicht nur Tiroler übrigens, die von dort aus weg und wieder hinfliegen, die in Südafrika einen Golfurlaub buchen müssen und damit ein Risiko auf sich und auf andere nehmen, ja, aber die das ist halt nicht, kal nicht kalkulierbar.
1: War. Die gibt es doch bitte auch woanders. Das ist ja, nicht ja so darum sage so ich, darum ist, hat es nichts mit Tirol zu tun. Warum ist Tirol, ja, aber warum, warum ist dann Tirol immer wieder der Hotspot für alles? Für jeden, für jede Mutter, ich will nicht über, ich glaube, sie haben einfach ganz Du, du, bring, ja, du bringst mich jetzt so in diese, in diese Rolle irgendwie so, dass das so klingt nach Tirol-Bashing. Nein, das gar nicht, na, na, Weil das, das äh, aber es, man, ich meine, man kann ja nicht einfach nur zuschauen und sagen: Ja, gut, dann lass die Tiroler.
0: Nein, man muss einfach die Leute zur Verantwortung ziehen, die in Südafrika offenbar waren, diesen Virus eingeschleppt haben, sich nicht an Quarantänebestimmungen gehalten haben. Da muss es einfach Strafen geben. Ich glaube, man weiß auch, wer das war und die Leute können zur Verantwortung gezogen. Aber und den Rest werden wir gemeinsam solidarisch tragen müssen. Das heißt, mehr Kranke, mehr Krankheitsfälle, mehr Behandlungsnotwendigkeit. Das ist so. Ein Land zu isolieren, es wird erstens nichts bringen. Es, es wird nichts bringen. Dieser, es gibt, glaube ich, jetzt 300 mit dieser... Mutation in Tirol, du glaubst ja nicht im Ernst, dass das nicht schon längst irgendwo anders auch ist. Natürlich ist das so. Also, ich will nicht, dass Tirol anders behandelt wie das andere.
1: Das erinnert mich sehr an meine Diskussion mit Richard Grasel, die ich neulich auf Clubhouse hatte. Ah, du bist
0: einer von denen auf Clubhouse? Ja, sicher.
1: Ich lasse ja keinen, keinen Club aus. Hm? ne? Keinen, keinen Trend. Keinen, Aber wo Club steht, bist ja, du da drin, bin, bin mittendrin. <lacht> Äh, lass ja keinen fragwürdigen Hype irgendwie äh, aus und ja, jetzt Club Clubhouse ist okay, muss ich sagen. Also es ist
0: und was hat der Richard Grasl da erzählt auf Clubhouse? Also. Hast du ihm erzählt, dass du einen Motorbordführer schon hast? <lacht> ja, wirklich. Wir haben ihn beide gemeinsam gemacht. <lacht> ja. <Alter.
1: lacht> okay. Ähm, wir haben über, also er hat eigentlich gesagt, das ist alles super. Nee, er hat gesagt, es wurden Fehler gemacht. Nur mhm, bitte. Aber hat nicht gesagt, welche. Er hat gesagt, jetzt, wir sollen jetzt nicht zurückschauen, sondern nach vorne schauen. Schwamm drüber. Genau, es bringt, ja. nicht, es bringt nichts, jetzt nach, nach hinten zu gucken in die Vergangenheit. Reden man immer drüber. Es war, wie es war. Schauen wir nach vorne. Mhm. Vorne, ist das, vorne war südafrikanische Mutation. Da hat man gesagt, schauen wir vielleicht auch nicht dahin. Schau mal zur Seite. Schauen wir schau zur Seite. Schauen wir mal, was bei der Seite ist. Okay. Und ähm, ja, das ist, einfach, das ist einfach Österreich. Ich liebe dieses Land. Mit ja. all seinen Fehlern, okay. mit all seinen ja. Stärken.
0: Es <lacht> <lacht> wird alles wieder gut. Wir werden wann, jetzt, wann wird das alles wieder gut? Also, ich prophezeie jetzt wieder mal. Ich meine Prophezeiungen sind so 50-50. Also. Ich glaube, ich habe zweimal was prophezeit, einmal berechtigt gehabt, einmal nicht.
1: Ja, du hast dich einmal sehr daneben gelegt mit dem, mit dem Brexit. Nein, da habe ich mich nicht daneben gelegt. Das waren war,
0: war nicht vorhersehbare Zufälle.
1: <lacht> Ursprünglich war es so geplant. Originalzitat: Read my lips, der Brexit. Es wird niemals einen Brexit geben. Ja. Yeah. Ähm, und dann hatte, mein Brexit-Moment war, dass ich im vergangenen Jahr de, den Sturz des Roten Wiens vorhergesagt habe, das ist jetzt auch nicht... Das ist fast noch gewagtere Theorie. <lacht> das ist jetzt Klar, auch nicht unbedingt... Aber jetzt äh, einmal völlig ist.
0: frei von irgendwelchen, wie soll ich sagen, von, von Fantasien, sondern wirklich Realität, harte Fakten.
1: Mhm.
0: Diese Bundesregierung wird dieses Jahr nicht überdauern.
1: Ähm,
0: Wir wählen im nächsten Jahr eine neue... Einen neuen Nationalrat.
1: Oder so ein sehr verblüffend kleiner äh, 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 Raum, den du da aufmachst. Ja. Also sie wird dieses Jahr nicht überdauern und nächstes Jahr wird neu gewählt. Das, sind ja, das müsste ja dann so Mitte Dezember passieren ja. und dann Neuwahlen Anfang Januar.
0: Naja, kann vielleicht auch später, keine Ahnung, was man sich dann für, es wirklich halt dann endet. Vielleicht endet es auch früher und wir haben ein gewisses Interregnum und wählen später, keine Ahnung, okay. wie man den Wahltermin dann festlegen wird. Aber... Ich glaube, es ist diese Bonusregierung, wie es heute auch auf Twitter geschrieben, ist eine große, fette Lame Duck geworden. Sie ist verhakt in innerkoalitionären Streitereien, Problemlagen. Man ist bereits auf dem Rückzugsgefecht Richtung Wahl. Jeder ja, hat erkannt, dass es also das jetzt
1: geht, darum die eigene Haut zu retten. Ist es nicht, ich meine... Das ist, wundert mich immer, dass das auf einmal dann bei den kleinsten Koalitionsstreitigkeiten sofort das Ende herbeigerufen wird. Ich meine, wenn man sich erinnert, wie lange in diesen großen Koalitionen in Österreich mhm. bis aufs Blut gestritten wurde, wo sich Minister gegenseitig ausgerichtet haben, dass sie ihre Gesundheitsreform nicht unterstützen und was weiß ich nicht, alles, alles medienöffentlich. Mhm. Und heute ist dann so... Ich habe das Gefühl, man ist so ein bisschen hypersensibel geworden für alles. Ja, ja
0: also nicht, nicht die, Zugseher, die zu sehr hypersensibel, sondern die Politiker hypersensibel. Du darfst nicht ganz vergessen, aus der Zeit, wo du redst, diese Rot-Schwarz-Tieffilz-Österreich, äh, wo das sicher war, man ist es ist völlig wurscht, wenn wir wieder werden, sind wir wieder zusammen. Ne? Es gibt keine Änderungen und die Politiker waren doch noch echte Politiker. In der jetzigen Zeit, wo wir doch zu einem großen Teil Politikdarsteller auf der Bühne haben, sind die schon sehr dünnhaltig. Weißt, die halten sowas auch nicht mehr aus. Wenn die gegenseitig ausrücken und sich irgendwas ausrichten, sind die ganz schnell kindisch beleidigt und wollen nicht mehr spielen. Und genau das wird passieren. Hm.
1: Ja, Read die, my lips. Ja, ja die, Frage, die Frage ist für mich, was, was ist der Benefit? Ja, ja die, die Die ÖVP hat... Ja, das darf man auch nicht vergessen. Die ÖVP hat jetzt auch nicht mehr so viele so viele Möglichkeiten, mit denen sie noch korrelieren könnte. Die ähm, mit den roten, mit ist den roten
0: ÖVP. welche ÖVP ist? Die Türkise Was ÖVP der, wird offen attackiert von Schwarzen aus Tirol, die dann nee. ausrichten, sie kennen sie machen die Transitrauten
1: zu. Aber unfassbar. Ne? <lacht> die Tiroler machen schnell mal die Transitrauten. <lacht> ja, ich reise ab. So ist das bei der <lacht> <lacht> bei, bei dem. Ja, aber,
0: aber Fakt, es wäre es war bis jetzt undenkbar, Sebastian Kurz und seiner Bundesregierung so offen zu widersprechen. Insofern habe ich dieses Interview von dem Wirtschaftskammerpräsidenten aus Tirol ja fast erfrischend gefunden. Das ist in seiner gesamten, wie soll ich sagen, in der, in der dramaturgischen Einordnung einfach ein großer, Stinkefinger aus Tirol. Und das ist schon irgendwie eine neue Dimension der politischen Auseinandersetzung zwischen Türkis und Schwarz. Man das darf stimmt. nicht ganz vergessen, was wir bis jetzt ausgeblendet haben und gut ausgeblendet haben, ist, dass es de facto eine Parteispaltung war, wo der eine alte Teil einfach einmal zuschaut, was der neue Teil macht und ihn so lange gewähren lässt. Absolut da bricht richtig. Was,
1: ne? Absolut richtig. Ich habe jetzt mal gesetzt im Fall, dass die türkise Rasselbande, wie ich sie gerne nenne, so ja, juvenile. Halt, halt. <lacht> <lacht> ähm, da es jetzt noch weiter macht. Und weil, ich meine, mit mit wem wollen sie denn koalieren? Weil das darf man nicht vergessen. Der ganze, also haben auch schon mal drüber gesprochen hier in dem Format, der ganze Nimbus des Sebastian Kurz basiert auf dem das, das Neuen. Also mit den Roten äh, 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 machen sie es auf keinen Fall. Das darf man auch nicht vergessen. Es gibt wenige Ideologie, Ideologien oder sage ich mal wirkliche Grundfestigkeiten, die in, in diesem Team rund um Sebastian, mit Sebastian Kurz wirklich gefestigt sind. Aber dieser diese Antipathie gegenüber der SPÖ, die ist schon wirklich so enorm, dass das undenkbar ist. Also da rede ich jetzt über die ganzen Steiners, Fleischmanns dieser Welt. Das ist das ist wirklich undenkbar. FPÖ ähm, wird man wird man auch auf Seiten der FPÖ sich sehr genau überlegen, ob man das nochmal machen möchte ähm, und als Notnagel dann irgendwie herhält. Aber gut, anderes Thema. Ähm, oh Gott, das darf man nicht machen. Wie, 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 wie kann man eine 3 zeigen, dass es politisch unverdächtig ist? Gott, das ist so gemacht. Na,
0: die die, äh, die Ami-Variante ist so, so. Genau,
1: Nummer 3. Ähm, mit den Grünen, das macht die er gerade. So, 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 also, <lacht> so. Das macht er gerade. Und dann bleibt ja nichts mehr. Ich meine, mit den Neos wird es sich nicht ausgehen von, von der Konstellation her. Mit wem will er regieren? Und nochmal, die Grünen haben jetzt wie lange drauf gewartet, dass sie mal in eine Regierung kommen? Da hängen sehr viele Jobs, sehr viele Beraterverträge, ähm, sehr viel Macht und Einfluss dran. Die geben das nicht äh, sofort wieder her. Da kriegen die das, das, Man darf das Geschrei auf Twitter nicht überbewerten. Ja? Ihre, ihre ganzen Vorfelder, diese ganze NGO-Szene, die, äh, wie gesagt, der ein oder andere Beratervertrag, die sagen Ihnen schon, dass sie gefälligst in der Regierung bleiben, ja, weil die alle lange genug darauf gewartet haben, dass sie jetzt endlich mal Kohle bekommen.
0: Ja, also sehr rationaler Zugang und eine sehr rationale Analyse. Nur ich glaube, die weniger rationale Komponente, die man mit berücksichtigen muss, ist Punkt eins eben diese, Partei, diese zwei Parteien, Türkis und Schwarz, wo langsam wieder Gegengewichte kommen und man sich das irgendwie nicht mehr so anschaut. Und ich glaube, dass es Teile der ÖVP gerade in den Ländern gibt, denen ist es mittlerweile völlig wurscht, ob die wieder abstürzen auf 20 bis 25 Prozent, wenn sie dort da das Gefühl haben, sie werden in Wien nicht ernst genommen. Da gibt es mittlerweile, weil in ihren Ländern haben sie ihre Macht ohnehin auf ganz anderer Basis und es ist ihnen völlig wurscht, was dann letztlich im Bund passiert. Das, glaube ich, ist ein Punkt, der als irrationale Komponente mit zu berücksichtigen, mit zu berücksichtigen ist. Und das Zweite ist, ähm, ich glaube, du gehst immer davon aus noch, dass die ÖVP dann einen neuen Partner suchen muss. Ich glaube eben, so habe ich schon weggenommen, nach dieser Neuwahl hat die ÖVP wieder das, was sie eigentlich zusteht, nach generischem Wachstum, nämlich 20 bis 25 Prozent. Und Sebastian Kurz ist nicht mehr dabei. Read my lips. Okay. Wenn er scheitert, dann wirklich.
1: Und wer regiert dann?
0: Pam. Dr. Pam? Dr. Pam. Ich glaube tatsächlich, dass... Was äh, macht die eigentlich momentan so? Also immer wenn ich sie im Fernsehen sehe, macht sie eine gute Figur und das meine ich nicht nur äußerlich. Sie hat sie, finde ich, tatsächlich in ihrer Rolle als Ärztin und Virologin sehr gut entwickelt. Gefällt mir, ja. <lacht> ganz, ganz ehrlich, ohne irgendwelche Parteipräferenzen, da ist irgendwie, Dr. Pam macht eine gute Bundeskanzlerin, da bin ich mir sicher.
1: Okay, ja. Warum nicht? Ja, warum nicht? Kriege ich kognitiv noch nicht ganz verarbeitet, ja. diese Vorstellung.
0: Sich von kurz zu verabschieden als Kanzler, tut weh, gell?
1: <lacht> <lacht> Na, ich, ich weiß nicht, so richtig kann ich noch nicht in diesen... Es ist ja momentan so ein bisschen Mode sozusagen, dass morgen schon vorbei ist mit dieser ganzen Regierung und alles anders. Aber Vielleicht ist es Mode. Diesen, ja, wenn ich, nein, ich wollte jetzt deine Analyse nicht... Nein, nicht, um Gottes nicht, Willen, ich bin ja gern nicht modisch. Nicht bin, bitte, gegen ähm, das war ein Kompliment. Aber, aber es ist, ich teile diesen Optimismus nicht so ganz. Also es, ich sehe das gar nicht optimistisch. sage dir ganz ehrlich. <lacht> Mir ist
0: auch das über alle Parteipräferenzen hier weg. Mir wäre es viel aber wenn wir eine Regierung haben, die, die was weiterbringt, wo ich das Gefühl habe, da passiert was, die hat eine Vision, die hat eine Idee und die hat Mut etwas umzusetzen, von dem ich und meine vielen Kinder profitieren können. Und wann es die Schwarzen und die Grüne machen, tausend Rosen. Nur, das sehe ich halt irgendwie nicht mehr. Das stimmt, das stimmt.
1: Jetzt kann ja. man sagen, sie
0: hatten nie die Chance, die Corona-Krise brach über Sie herein und damit waren sie gefesselt. Aber das ist irgendwie auch keine richtige Entschuldigung.
1: Nicht so ganz, nicht so ganz. Ja, hast du noch was? Nein, ich also muss wirklich sagen, du? es war
0: ein schöner Wiedereinstieg in unser Diskussionsformat hat habe mich sehr gefreut, mit dir wieder mal eine gute Dreiviertelstunde verbringen zu können, auf, ein, auf einer Diskursebene, die ich auch nicht jeden Tag habe.
1: Und, <lacht> Und sage, ich sage danke. Ist, wollen wir es offen lassen, sozusagen? Wann kommen wir wieder? Wie kommen wir wieder? In welcher Form? Oder? Ich habe keine Ahnung. Wir sind jedenfalls immer da. Irgendwie Im Schatten.
0: <lacht> Im Schatten sind wir immer da.